0: Breve Histórico da Explosão de Chernobyl Em 1970, foi construída usina nuclear pela extinta União Soviética, que hoje em dia é o atual território ucraniano, na cidade de Chernobyl. Para abrigar os funcionários dessa de usina, foi construída uma cidade próxima a Chernobyl, em média uns 20 km de distância, chamada Pripyat. Aos dias 26 de abril de 1886, funcionários de usina resolveram fazer um teste de capacidade no reator número 4. E qual a finalidade daquele teste? Eles queriam saber como o reator número 4 se comportava quando eram usados baixos níveis de energia. Só que para realizar esse teste, eles foram além do limite permitido. Uma das coisas que eles fizeram foi interromper a circulação do sistema hidráulico, ou seja, tiraram a água da turbina, que é o que refrigera, que, é o que, refrigera, é, que controla né, a temperatura do reator. E consequentemente o reator esquentou, fazendo com que, as, com que explodisse. Essa explosão, essa explosão acabou liberando uma quantidade absurda de lixo radioativo, uma radiação altíssima. É, e esse pó que foi liberado era 400 mais radioativo do que a bomba atômica que explodiu Hiroshima e Nagasaki.
1: O desastre aconteceu no decorrer de um teste de segurança habitual, que resultou na explosão do reator 4. Esse teste consistia em definir quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda súbita de energia. No ano anterior... O teste em questão já havia sido efetuado, porém, foi observado que as turbinas haviam parado muito rapidamente e para resolver o problema, instalaram novos dispositivos ao longo do ano, os quais precisavam de testes. Durante o experimento dos novos dispositivos, o operador da usina quebrou normas cruciais para o teste ocorrer bem, como por exemplo a desativação do mecanismo de desligamento do reator e o desligamento de quatro das oito bombas de água que o refrigeravam. No momento em que o operador notou a condição em que o reator encontrava-se, já era tarde demais. A reação nuclear já estava extremamente instável e a quantidade de energia que o reator produzia já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual os técnicos decidiram bombear gás xenônio para o interior das varetas, já que esse gás tem a competência de absorver os nêutrons lançados pela fissão nuclear. A instabilidade do reator fez com que fosse impossível o controle da fissão exclusivamente pelo uso do xenônio. Após a tentativa falha de absorver os nêutrons com xenônio, eles tentaram frear a emissão de nêutrons com restes contendo o elemento boro. Mas quando inseridas, as restes expeliram certo volume de água do reator. Consequentemente, a água restante sobreaqueceu e evaporou, expandindo violentamente. E com a pressão produzida pela água, a placa de cobertura do reator, que pesava mil toneladas, soltou. Nesse momento, uma grande quantidade de vapor liberou os produtos da fissão nuclear, como o iodo-131, césio-137 e estrôncio-90, para a atmosfera. Após alguns segundos da primeira explosão, houve uma outra explosão com grafite aquecido. O núcleo do reator fundiu-se devido à alta temperatura e tornou-se incandescente. Dando início a um grande incêndio.
2: Os impactos ambientais foi logo quando a liberação do material radiativo da usina ocorreu por pelo menos 10 dias. E todo o material radiativo de Chernobyl foi liberado pelo menos 192 toneladas.
0: Impacto à saúde humana. Apenas 5 pessoas que trabalhavam naquela usina sobreviveram. 135 pessoas foram para os hospitais. 130 mil pessoas tiveram que ser evacuadas da cidade. Mais de 20 mil pessoas morreram depois de alguns dias. E 20 pessoas morreram de suicídio. Esses números são, são números estimados porque não se sabe ao certo é, quantas pessoas. Quantas mortes foram ao todo o acidente de Chernobyl, que matou instantaneamente, é, que matou, instantaneamente matou pessoas com tempo, é, de câncer, enfim, etc. Fizeram mais, foram mais de 80 mil pessoas que morreram durante esse acidente. Sem contar nas inúmeras pessoas que tiveram sequelas devido ao material radioativo, né? É, vários adultos e crianças ficaram com câncer e outras ficaram totalmente deformadas, como braço, cabeça, parte do corpo que inchavam e até mesmo o cabelo de algumas pessoas que mudaram de cor. É, e até mesmo muitas mulheres que estavam grávidas tiveram seus filhos com alguns problemas, com alguma deformidade. E, e outros nasceram mortos. Inclusive, médicos é, da Europa Oriental, da União Soviética, que no caso hoje em dia é russa, é, incentivam o aborto para as mulheres que foram contaminadas. E até hoje, tem pessoas com sequelas de Chernobyl, desse acidente. E eles indicam um aborto é, para que as mulheres não tenham seus filhos com alguma deficiência, mutações genéticas e, enfim,
3: impacto na economia. É difícil estabelecer o custo econômico total do desastre, segundo Mikhail Gorbachev, a União Soviética gastou 18 bilhões de rublos soviéticos no processo de confinamento e descontaminação, o que praticamente faliu o país. Em 2005 o custo total em 30 anos somente para a Bielorrússia foi estimado em 235 bilhões de dólares. Os custos contínuos são bem conhecidos em seu relatório de 2003 e 2005. O Fórum de Chernobyl afirmou que entre 5% e 7% dos gastos do governo na Ucrânia ainda estão relacionados a Chernobyl. Enquanto na Bielorrússia estima-se que mais de 13 bilhões foram gastos entre 1991 e 2003. Com 22% do orçamento nacional direcionado aos efeitos do desastre em 1991, caindo para 6% em 2002. Em 2018, a Ucrânia gastou 5 a 7% do seu orçamento nacional em atividades de recuperação relacionadas ao acidente nuclear. A perda econômica global é estimada em 235 bilhões de dólares na Bielorrússia, grande parte do custo atual está relacionado ao pagamento. Do benefícios sociais relacionados a Chernobyl, para cerca de 7 milhões de pessoas nos três países. O um impacto econômico significativo na época foi a remoção de 774.320 hectares de terras agrícolas uhum. e 624.200 hectares de florestas, embora grande parte destas tenha sido devolvida ao uso. Os custos de produção agrícolas aumentaram devido à necessidade de técnicas especiais de cultivo, fertilizantes e aditivos. Politicamente, o acidente deu grande significado à nova política soviética de Glanost, e ainda ajudou a forjar relações soviéticas-americanas mais próximas no final da Guerra Fria, através da cooperação da biocientífica. O desastre também se tornou um fato-chave na eventual dissolução da União Soviética em 1991, uma grande influência na formação da nova Europa Oriental. Tanto a Ucrânia quanto a Bielorrússia, em seus primeiros meses de independência, reduziram os limiares legais de radiação dos limiares autores elevados pela União Soviética.
4: Irei falar sobre o sarcófago. O sarcófago da usina nuclear de BIO é uma enorme cobertura de concreto em torno da unidade do reator nuclear 4, da usina nuclear de Chernobyl. Ele é projetado para deter a liberação da radiação para a atmosfera após o acidente nuclear de Chernobyl, que ocorreu na madrugada do dia 26 de abril de 1986, envolvendo a área mais perigosa. Ele está situado dentro de uma grande área restrita, conhecida como a Zona de Exclusão de Chernobyl. O nome oficial russo é o o que significa alojamento ou cobertura, ao contrário de sacófago. O sacófago fechado tem 200 toneladas de couro radioativo, 30 toneladas de pó altamente contaminadas, e 16 toneladas de urânio e plutônio. Em 1996, foi considerado impossível reparar o interior do sarcófago, onde os níveis de radiação foram estimados como sendo superiores a 10 mil roentgens por hora ou 100 por hora. A radiação ambiente, normalmente nas cidades é de de 20 a 50 por hora.
1: A seguir, nós falaremos sobre algumas curiosidades de Chernobyl.
2: Ainda hoje, sim, é proibido morar, só pode ser visitado e apenas por turistas. Na época da catástrofe, centenas de prédios, casas, vilarejos e escolas tiveram de ser evacuadas às pressas. Toda a estrutura intacta, já que os habitantes jamais puderam voltar a morar lá. Com o passar dos anos, o nível de radiação baixou, mas ainda é um nível 10 vezes maior do que o nosso corpo aguenta. E para que toda a radiação de Chernobyl acabe, vai levar cerca de 100 mil anos. Porém, em 200 anos, dizem que já pode ser habitado, só que com restrições de lugares.
3: Até hoje a radiação está em todos os cantos da cidade de Chernobyl, contaminadas nos alimentos, no leite, na água, no solo das escolas e parques que as crianças frequentam e na madeira que as famílias queimam para se manter aquecido no inverno. E mesmo que tenha se passado 35 anos da explosão, ainda há 97% de radiação dentro do sarcófago e esses 97% equivalem a 200 mil toneladas de radiação. Nas proximidades do acidente radioativo, os níveis de radiação chegaram a 20 mil por hora. Desse modo, alguns trabalhadores que se encontravam desprotegidos nas áreas mais críticas do acidente receberam doses letais de radiação em menos de um minuto. O tipo de radiação de Chernobyl é alfa. Esse tipo de radiação é caracterizado por ter muita energia, apesar de pouca força de penetração. O nível normal de de radiação atual na área é de 0,14, enquanto a máxima é de 0,5. Entretanto, no centro dos incêndios, a medicação chegou a 2,3. O efeito de radiação está presente no solo, é muito mais prejudicial para o ambiente do que a explosão de alguns quilos de radiação no ar.
4: em Chernobyl, o local é habitável, se não, quando será? Segundo os cientistas, o local não é habitável, só poderá ser habitável em cerca de mil anos ou mais. O porquê não pode ser habitável? Porque enquanto Hiroshima e Nagasaki foram atingidos por 65 kg de urânio e 6 de plutônio, Chernobyl sofreu com toneladas de radiação exposta Deixando até 2.600 quilômetros quadrados inabitável. O local não pode ser habitável, mas sim visitado. No ano de 2006, um repórter e sua equipe foram em Chernobyl. Chegando lá, várias casas estão abandonadas. Conhecido por Cidade Fantasma. O repórter e sua equipe fizeram uma comparação com um aparelho de radiação. Quando eles saíram de São Paulo, estava medindo 0,15 microsievert, e quando chegaram na usina nuclear 4, estava medindo de 16 microsievert acima. Eles acharam uma máquina de garra que estava retirando algumas coisas de onde tinha acontecido, bem em cima da explosão e estava medindo 23,6 micro 200% a mais que estava em São Paulo. Com isso, conclui-se que a cidade é quase impossível de ser habitada novamente.
1: Mesmo com a radioatividade na zona de exclusão, turistas podem visitar e conhecer o local de perto. É claro, existem áreas específicas que podem ser visitadas. Além disso, normalmente os grupos são acompanhados por um guia turístico que orienta as pessoas a não encostarem nos objetos da cidade fantasma para evitar riscos de saúde. É considerado de respeito tirar fotos posando com sorrisos ou caretas, já que muitas pessoas morreram e sofreram com o acontecimento.
0: Anúncio tardio da explosão de Chernobyl levou em média 30 horas para que a União Soviética anunciasse o que tinha acontecido. Até então, o governo queria esconder o fato para que não viesse à tona. Então, o Partido Comunista é, da União Soviética tentou controlar informações para criar sua própria versão de fatos, mas, mas não conseguiu conter as notícias por muito tempo. Os suecos que perceberam que havia mais de mil quilômetros do local do acidente, elevadíssimos de índice radioativo, foi quem transmitiu o ocorrido para o mundo e a partir daí não foi possível esconder mais o acontecido. O acidente contribuiu também para o fim da União Soviética. Isso ocorreu porque houve grandes impactos econômicos e desde, a, e desde a época de 1970 a União Soviética se arrastava em uma crise econômica por conta da Guerra Fria. O acidente também expôs deficiências burocráticas da União Soviética e todos esses fatores impulsionavam para reformar o sistema soviético. Essas reformas estavam sendo anunciadas pelo líder do Partido Comunista Soviético, Gorbachev, mas também tinha resistência à burocracia. Portanto, tínhamos um lado do, dos Estados Unidos em ascensão e o lado da União Soviética é, em um puro colapso.
2: na minha opinião foi negligência porque nas fases dos testes ignoraram todos os sistemas de alerta.
3: Na minha opinião foi negligência porque não seguiram o sistema de alerta e sabiam que
1: poderia dar errado e mesmo assim continuaram fazendo testes. No meu ponto de vista a explosão de Chernobyl aconteceu por negligência e ambição humana. Negligência, pois, violaram todas as normas de segurança do teste e ambição humana, porque mesmo o teste apresentando falhas, eles queriam de todas as formas atingir o objetivo.
4: Na minha opinião, ambição humana, porque eles sabiam que não podiam violar as regras e continuaram mesmo sabendo
0: que era errado. Para minha esposa um de Chernobyl. Foi um desastre que resultou em uma negligência e também um pouco de ambição humana. Primeiro que os materiais que foram comprados pra, para executar esse teste não foram uma, de uma qualidade muito boa, foi de uma qualidade meio desconfiável. E eles ultrapassaram o limite permitido do teste, por isso ambição humana. E também pelo fato de da União Soviética, do governo, esconder é, o que tinha acontecido e terem criado sua própria versão do fato.